0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tillius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna- utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om att lyssna på samtiden för att förstå framtiden. Jag har bjudit in Per Slingman. Han är författare, föreläsare och framtidsanalytiker. Han har också ett förflutet inom politiken. Och tillsammans med Kella Nordström så har han skrivit Corona Express- –och Urban Express. Vi pratar om vikten av att ifrågasätta sin världsbild– –om tillit och hur viktig berättelsen är. Vi pratar om framtidens ledarskap, om att tillåta misstag– –och att vi kan bo nära varandra, men leva i helt olika världar. Agilt och självledarskap var ord som det pratades mycket om 2020 och 2021. Vilka är orden som är viktiga 2022– det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Yes. Jag har en poddbön mm. och den går så här.
1: Tack så mycket. Mm. Ska vi försöka efterleva det? Det tycker jag. Precis.
0: Ja. Varmt välkommen hit, Per mycket. Slingman. Tack så mycket. Ja. Du kan konsten att lyssna på samtiden för att eh, ta med dig det in i framtiden.
1: Ja, det låter, <laughs> det låter fint att du säger det Nej, men Jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på... Precis som du säger, samtiden och eh, frågan är egentligen vad av det som händer nu kommer att bli bestående framåt. Och hur kommer det som blir bestående framåt också kanske samvariera med varandra. men Jag tror väldigt mycket på att alltså att, att lyssna och tolka samtidigt är en sak. Men jag tror det allra allra viktigaste är att försöka göra det utan att ha en för liksom, fastlåst världsbild. Jag tror att människan fungerar så att när vi når någon ny information eller ser någonting eller tolkar någonting eller lyssnar på något så omvandlar vi det enligt vår egen världsbild. Och det är lite grann mänsklighetens räddning därför att det skulle vara väldigt jobbigt att leva annars. Men det är också vår, den stora fallgropen därför att eh, om vi bara sorterar in i världsbilden så kommer vi bara cementera eh, liksom ett tankemönster. Så för mig har det alltid varit väldigt viktigt att liksom aktivt hela tiden försöka eh, jobba emot sin egen världsbild. Att hålla den öppen. Eh, att, att göra saker ting man inte gjort tidigare och så vidare.
0: Mm. Hur gör du för att hålla dig öppen?
1: Nej, men jag, det, jag brukar så här medvetet tänka på att liksom, försöka undvika att ha allt för förutfattade meningar. Det har jag garanterat. Inom vissa områden har jag säkert mer än andra. Jag brukar medvetet läsa litteratur som jag inte skulle läsa annars. Jag kommer ihåg eh, på den tiden vi levde mer fysiskt analogt samhälle när jag jobbade i politiken och reste ganska mycket. Och då brukar jag ganska ofta när jag åkte tåg gå in på pressbyrån och köpte alltid magasin som jag aldrig hade läst. Om fiske och handarbete och MCT, allt sånt där. Just det där för att fånga upp fragment. Och det tror jag någonstans att, att våga ge sig ut liksom i tassemarker. Jag har också alltid haft en väldig respekt för eh, populärkultur. Alltså den här breda kulturen. Eh, och ofta försökt liksom ställa mig frågan. Vad är det som gör att populärkulturella fenomen blir väldigt stora? Och då måste man vända på perspektivet. Och släppa sig själv lite grann och fundera på. Vad, vad är det någonstans? Vad är det som liksom fäster i samtiden? Så jag tror att det finns metoder för det, men jag tror också lite grann att eh, det handlar om en trygghet och det handlar lite om eh, och det är som allra mest utpräglat att uppleva i näringslivet eh, exempelvis eh, om man för tio år sedan jobbar i en bank då har man en otroligt tydlig syn på vad en bank var. Tio år senare har det visat sig att en bank kan vara precis vad som helst. Och Det är klart att det är den som vågar öppna upp och tänka se saker utan ett perspektiv som kommer gå vinnande i striden.
0: Mm. Vilken roll tror du lyssnande kommer att ha i framtiden?
1: Jag tror att lyssnandet och dialogen skulle jag säga kommer att ha en viktigare roll och skälet till det, det är att samhället blir mer komplext blir mer oförutsägbart och vi människor inser det. Jag tycker särskilt nu i den situation vi nu befinner oss i vi har levt i en pandemi, det har lett till omfattande beteendeförändringar. Normalt sett så är min syn på människan att vi är ganska lata varelser. Vi gärna repeterar, vi bränner så lite energi som möjligt för att åstadkomma någonting. Men det unika just nu är att det finns förväntningar och en öppenhet om, hos människor om förändring. Och då tänker jag att alla som har olika funktioner eller ledare. Exempelvis synen kring distansarbete och så där. Ställ frågan, prata om det. Den här gamla idén om att ledarskap om vi tar det handlar om att vara tvärsäker, ha sin egen idé, sätta ut flaggan och sen se vilka som följer med. Det handlar mycket, mycket mer idag om att faktiskt föra en dialog. Att våga vara öppen, att bjuda in, att våga möta kunder med ett frågetecken, snarare ett utropstecken. Så jag tror att lyssnandet i den delen kommer att bli viktigare. Så lyssnandet, om man då definierar det som att göra det på ett öppet sätt med begränsade, liksom försöka riva ner sin egen världsbild, eh, kommer att vara en viktigare framgångsfaktor. Och då skulle jag säga så här att eftersom människan är konstruerad som vi är så är ju lösningen ofta det är ju mångfald. Att våga eh, liksom gruppera dig med människor som är extremt olika oliktig själv. Och där kan man ju säga att jag tror att det blir viktigare, men man, där finns det all anledning att vara otroligt orolig för hela samhällsutvecklingen. Som går mycket mer mot homogenitet, nationalism, alltså hela idén om att faktiskt samla människor med olika perspektiv, ålderismen. Eh, alltså på något sätt så borde vi ju sträva efter organisationer med så mycket olikhet som möjligt. För då ser vi på utmaningar, problem med olika perspektiv och kan lyssna med, på olika signaler. Men snarare går vi mot konformism och det bygger ju på att vi, vi gärna repeterar. Jag brukar så ofta titta på liksom rekryteringsannonser och det är väldigt intressant därför att det handlar nästan alltid om att när någon slutar så försöker vi hitta en ny person som är en exakt kopia av den som slutar. Inte idén att tillföra någonting nytt.
0: Eller möjligtvis en kopia av den som rekryterade. Ja, ja
1: men absolut. Och det och ofta är väl den som var en kopia av den. Eller ja, men också var det, det
0: därför den fick sluta? Ja, men absolut. För att den inte var den.
1: Ja, och det är ju mänskligt. Mm. Så lite grann tror jag det handlar om att liksom våga kasta sig ut i lite mer osäkerhet. Och det är väl det som präglar hela vår tid. Att vi kan inte längre förutse. Det finns ju en, en, en sociolog som heter Baumann som formulerar det här väldigt spännande. Han pratar dels om flytande kärlek. Det kan vara ett helt eget tema för ett poddavsnitt. Men han pratar också om flytande rädsla.
0: Och vad menar han med flytande i det här fallet?
1: Flytande menar han att för inte så många år sedan så visste vi människor vad vi var rädda för. Idag vet vi inte. Vi vet att vi är rädda. Men vi vet inte vad som ska komma. Det kan vara en naturkatastrof. Det kan vara en invasion av främmande makt. Det kan vara en finanskris. Det kan vara ett virus. Och det är någonting nytt att, att lära sig leva i den här situationer med osäkerhet. Och då är frågan, ser man då osäkerheten som ett hot, då tror jag att man liksom begränsar sina tankar och, och lyssnande. Eller ser man det som potential och som möjligheter, då tror jag att man är mycket, mycket mer öppen.
0: Ja spännande. Det är ju någonting med de här skärningspunkterna mellan olikheter, att det händer mycket. Mm. Det händer mycket med kreativiteten. Det kanske tar längre tid att jobba ihop som ett team innan man känner sig trygg. Men när man väl gör det så är det ju otroligt givande.
1: Ja, men absolut. Och jag, du hade ju din bön här innan. Och den, jag är inte alls så säker på att man ska vara rädd för konflikter. Och man ska vara rädd för liksom, olikhet. och Så där. Så länge det finns liksom, en respektfylld kultur. Jag tror att det farliga någonstans är liksom när man bara söker det som är gemensamma. Ibland måste man väldigt tydligt söka det som, är det, som inte är gemensamma. Och jag tror att lösningen, i alla fall för mig, har ju funnits väldigt mycket i kan säga, hela idén om kreativitet. Att skilja på tillfällen när man fattar beslut och inte fattar beslut. Att kanske till och med ha möten, vilket jag har ibland, där det är förbjudet att använda ordet nej. Idag ska vi inte fatta några beslut. Det gör vi nästa gång. Och det tror jag att, att, så att säga, sätta upp ramverk för detta, och det kan man ju ha liksom intuitivt i sig. Där man liksom först vågar vara utforskande. Jag, tycker att vara, jag har ju skrivit några böcker, jag tycker att det finns någonting i den processen som är lite lik, nämligen den här första processen, när man skriver råmanus eller till och med först storyline, där man kan vara otroligt liksom, kreativ och man behöver inte tänka på det. Det är så lätt att man tänker på slutresultat hela tiden, men sen när man kommer in i redigering och sådär, då måste man fatta mycket mer av beslut. Så, så jag tror att det finns också metoder och modeller att arbeta med detta. Men, men det vanliga någonstans, om man går in i en kreativ process så hör man ofta, nej men det går ju inte, det kan inte vi göra. Vi är ju en bank, eller så har vi alltid gjort. Eller det sitter i väggarna. Då måste man aktivt bara bestämma sig för att nej, nu säger vi inte nej. Det finns inga idéer som är dåliga. Men, men i vissa, och det finns ju också tror jag heter Edvard De Bono som skrev de här sexhattarna. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men det är olika färger och då ska man, även om man intuitivt tycker att en idé är dålig så måste man tvinga sig själv att se någonting positivt i det. Så att det, det går ju också att jobba väldigt strukturerat med det här.
0: Mm. Jag har varit inne och jobbat med några ledningsgrupper i det här med att man är olika och det finns de här som tycker att nej, det där har vi prövat förut och så blir alla trötta på den som säger det. Men att prata om precis det du säger att i ett första steg så kommer tillåter vi idéer då är allt tillåtet utom att förkasta dem. Och sen i nästa steg så börjar vi prata om hur skulle vi göra det här. Och då, mm. i en utvärderingsfas längre fram, då är de välkomna de här som säger nej det här går inte för det här. Och då, är det så, då tycker jag det är så fint att i ett idéstadie säga: du sparar det där till utvärderingsstadiet. För då kommer det att vara otroligt värdefullt.
1: Mm. Ja men absolut. <hör> och det hänger ju ihop. Och jag skulle väl lägga till en dimension till till det och... Det handlar ju om trygghet. För det är klart att det är lätt att säga så här, lägga på pappret att vi har den här processen. Först är vi alla kreativa och, och sen utvärderar vi och sen fattar vi beslut. Och det kanske någon annan ofta som fattar beslut. Men det bygger ju någonstans på att man är trygg. Skälet till att man säger så här, att det går inte, det vi alltid gjort. Det är att man vill väldigt snabbt komma fram till en lösning. Så att jag det här var många, många år sedan. Jag var, var med och drogade igång en byrå och då hade vi liksom en kreativ regel. Byrån heter Spider Relations och den heter The Spider Rule. Skäl att jag kommer ihåg att jag hittade liksom de här dokumenten bara dagen när jag flyttade lite. Och det gick ut på att man börjar med att definiera vad som är utmaningen eller problemet väldigt tydligt. Och sen så gör man så att man, det första man gör det är att vi definierar en lösning. som vi känner, Den känns okej. Okay. Den är inte hundra men den är okej. Okay. Sen tar vi den här lösningen och sen så lägger vi den i bokhyllan. Sen börjar vi på ett vitt papper. Därför då är vi trygga att vi har någonting i alla fall. Och då får man också den här tryggheten i processen. Så jag tror att, att det finns olika vägar att gå. Det beror lite grann på vad, man har, vad situationen är. Men just det där att hitta sitt förhållningssätt. Jag tycker ytterligare ett lager man kan lägga på här. Det är att Jag jobbar idag en del ibland lite grann med rådgivning kring företag och andra som utvecklar berättelser. Och då kan det vara så att man börjar med någonting och sen så känner man intuitivt direkt att jag har det. Man ser det framför sig. Men även då att varje gång tvinga sig att trots det jobba fram flera olika vägval och fatta aktiva beslut kring de här vägvalen. Och varje gång jag gjort det så har jag nog nästan hamnat i den här intuitiva. Men den har alltid färgat av sig och blivit bättre tack vare att man har tvingat ut sig. Och det tror jag också är någonting att göra. Att, att hela tiden liksom våga ifrågasätta sig själv. Det är också en del i lyssnandet. Att, att ha en nykter självkritik. En självransakan. Och det finns någon sån här romantiserad bild av eh, en... Det var då Sveriges bästa reklambyrå. Det är väldigt roligt det här. De skulle ha en jättestor presentation. Så vill låtsas att det var på torsdagen. Och sen så... Halv tolv på onsdag och säger någonsin: Nej, det är inte bra nog. Allting var förberett. De tyckte att det var superbra, men de kände att det kunde någonstans bli lika bättre. Och det är klart att den, den energin och den instinkten och den modet i den självkritiken. Därför att annars är det så att man ofta bekräftar sig själv för sig själv. Om jag köper en ny bil eller gör det här. Att det är ett väldigt bra köp. Men att ändå hela tiden orka känna det är som att lämna in ett manus. Eller det är konstnärer jag känner. De känner att man alltid kan alltid göra ett litet streck till. Den har legat den här tavlan i fem år i ateljén. Jag säger bara: Iväg med den, bara nej. Det finns ett streck till. Jag vet inte var, jag vet inte hur, men det finns där.
0: Men när man har lagt det där sista strecket, kan det hända att man känner då att det där strecket skulle jag inte ha lagt? Nej,
1: det kan. Jo, ju. Så, så kan det ju garanterat vara. Å andra sidan så tror jag att det handlar lite grann om hur man förhåller sig till. Eh, jag tror ju att, i alla fall om jag, om jag tittar på mig själv, att jag eh, stannar väldigt lite upp och reflekterar över det jag har gjort. Man är alltid igång med nästa projekt. Eh, och det är ju lite synd därför att man firar väldigt sällan segrar och sådär. Man är alltid på väg, det finns liksom siktet, det är alltid inställt framåt. Så att det beror nog lite grann på hur självreflekterande man är tror jag. Mm. att, att gå, man går och grämmer sig skulle jag ha lagt det här strecket eller inte eller skulle jag ha skrivit det här kommatecknet eller inte men i min värld så är gjort och gjort
0: Hur bra är du på att lyssna på dig själv?
1: Det, det är en väldigt teoretisk fråga och nej men jag tror att jag är eh, självreflekterande i, i meningen att jag reflekterar mycket över som, min analys och min syn på världen. Eh, det märkliga är att jag skrev ju en bok som heter Stå aldrig still. För 2013 kom den ut. Och det var så intressant då, när jag skrev den. Och sen efteråt så kommer den handla om förändring och sådär. Så, så äh, diskuterar jag väldigt mycket och... och, och det som händer när man skriver en bok, det är ju att man, och det har du säkert själv tänkt på, det är att man, man, liksom, man, man utvecklar ju sina tankar i diskussioner. Och, så där. och Det som slog mig då det var att, och det handlar om förnyelsen av moderaterna. och Trots att den inte står alldeles still, och det implikerar ju liksom att du får alldeles still, du måste hela tiden vara i rörelse, så var min slutsats att de stora besluten och det mest avgörande det var att vi förmådde oss kanske, trots att. Vi befann oss i kriser och allting. Att stanna upp, ofta hade vi 24 timmar lunch till lunchövningar när vi liksom bara reflekterade i grupp. Så jag tror att den här individuella eller gruppreflektionen för mig, för mig sker den bästa reflektionen i samtal med andra snarare än när jag sitter med mig själv.
0: Mm. Du nämnde ju tidigare magkänslan och mm. intuitionen. Hur stark är den?
1: Nej, men jag tror att, att den, det är det som är kvar. Det blir viktigare och viktigare. Vi lever ju i ett ingenjörssamhälle i Sverige. Vi tror att vi kan fatta beslut utifrån att vi har någon aning om vad konsekvenserna av beslut blir. Men det är en global värld. All data är tillgänglig för alla. Framtiden är mer oförutsägbar, mer komplex, mer information det blir mer globaliserad. och så. Det är klart att det är helt omöjligt att kunna, även om excel människor alltid vinner i styrelserummen, så tror jag att beslut som är intuitivt baserade blir viktigare. Och att hitta ett förhållningssätt när intuitionen inte riktigt leder dit man vill. Hur man lär sig av det snarare än ser det som misslyckande. Så jag tror att det är helt, helt avgörande. Jag tror att en illusion att det finns beslut som, som inte är intuitivt baserade. Då ska de vara helt databaserade. Och problemet med det är att man bara repeterar, går på gammal data. Mm. Teknologi gör ju att eh, historien spelar mindre roll. Därför att den är så disruptiv i sin form. Mm.
0: När har du gått emot din egen intuition?
1: Ja, men det har jag gjort ganska många gånger faktiskt. Och varje gång så har jag tänkt eh, att, eh, att det ska jag inte göra. Ja, men mitt första och tydligaste exempel, det är vid, vid, det, det allra svåraste som jag vet överhuvudtaget, det är rekrytering. Och jag vet vid ett tillfälle att jag tänkte så här, att ja, men det här... Allt såg bra ut, men det kändes inte bra. Och det blev väldigt snabbt total kollisionskurs i gruppen och sådär. Och det skulle jag ha lyssnat på mig själv snarare än på andra. Det finns nog ganska många exempel. Jag har massa exempel på när... Men, men det, man kan också ställa sig för... Vi gjorde exempelvis en kampanj som, var, som föll väldigt dåligt ut. När jag, vi vann ju, när jag jobbade i Moderaterna så vann vi valet jag säga, 2006. Och då gjorde vi en kampanj direkt efter som hette Äntligen har Sverige fått en arbetarregering. Och så skulle vi utse Sveriges bästa arbetare. Med en lunch med arbetsmarknadsministern. Och det här blev vi totalt hånad och sådär. Så det är klart att, att och det var ju min intuition som styrde det och Det är klart att det var ju totalt misslyckande. Å andra sidan, om man inte skulle göra de grejerna som misslyckas så skulle man heller inte göra grejerna som lyckas. Så det är ju en definitionsfråga om, om det var bra eller dåligt. Eller om man ångrar eller inte. För det är ju priset man får betala för intuition och intuitiv, eller beslut överhuvudtaget. att vill man lyckas med någonting som också vara beredd att också misslyckas. Eller hur?
0: Väldigt viktigt.
1: Men jag tänkte du som har liksom ägnat din, ditt liv åt, åt lyssnande. För är det en allmän bild det här att, att beslut blir mer intuitiva? Eller man kanske inte ser det så. Eller inbilla man sig ändå att vi fattar beslut? För vi, vi har ju också utveckling med hela datadrivna och big data och sådär.
0: Mm. Jag hade en chef när jag jobbade med just dataanalys. Mm. Och eh, det här är ju jättelänge sedan. Men eh, och jag ville ju ha underbyggda svar. Mm. För, för det var ju den rollen. Men han var så här. nej men Annika vad säger magen? Mm. Eh, det var ju intressant att, ja men, många gånger när han ställde den frågan så, och han var verkligen så här i frågeställningen att du behöver inte bygga upp det här mm. resonemanget. Du behöver bara svara på vad säger magen? Och många gånger så sa den ju någonting annat. Mm. Och där fanns ju något spännande att utforska.
1: Absolut, och men jag, jag tänker mig också att, att det faktum att du hade en massa data, det gjorde ju att in konceptuella bild kontextuella bild blev bredare och du därmed också kunde kanske fatta mer förfinade intuitiva beslut. Mm. Ja, men jag, jag kommer ihåg på så här, om man går tillbaka till politiken så det som kanske man minns mest är ju liksom Moderaterna som vi gespererar på att bli Sveriges nya Arbetarparti. Och det var ganska intressant. Det här, på den tiden fanns inte så utvecklade så mätverktyg. men vi tvingade ett av opinionsinstituten att ställa en massa öppna frågor för att vi ville förstå hur väljarna och människor förhåller sig till detta. Och då ställde vi, vi hade något som heter så här, Vi älskar Sverige, som var någonting vi gjorde ganska snabbt. Det älskade människor, men det ledde i fel diskussion. Det blev om nationalism och sådär. Sen hade vi nya Moderaterna. Det tyckte folk var bra, men det väckte inga större känslor. Och sen hade vi Sveriges nya Arbetarparti. Det uppfattades brett som fullständigt saknade trovärdighet, men det väckte känslor. Och i det fallet så gick vi rakt emot all data och valde att göra det trots datan. Så då och då var det ju väldigt tydligt så att, att å ena sidan kan man säga att det intuitivt var ett beslut, men å andra sidan så var det ett rationellt beslut därför att vi upplevde att möjligheten att det väcker känslor är större än att det saknar trovärdighet. Så det är liksom en kombo båda det där. Och jag tror att vi människor in, vi vill ju gärna också säkra upp intuitiva beslut genom data. Och det är ju fantastiskt. Så att jag tror att alltså Netflix har sagt något ganska talande att när det gäller att skapa innehåll, det jobbar vi inte med data. Det är konstnärligt, kreativt arbete. Det handlar om att hitta det originella. Men så fort vi har ett format... Då är data makalös för att nå fram till tittaren via algoritmer. Så det kanske är vår tids nya kompetens att kunna skilja på var behövs det intuitiva beslut och var kan vi använda data. Mm.
0: Och att inte bara använda data för att bekräfta sin egen teori. Mm. Jag har gjort väldigt mycket fokusgrupper där man har bjudit in kunder och där jag har lett ett samtal. Och jag har haft folk som har tittat på uppdragsgivare som har streamat det här samtidigt. Och första gången när jag gjorde det här så märkte jag att det kunde vara två i princip människor med helt olika uppfattningar som lyssnade in och båda kände att de hade fått belägg för sina åsikter. Mm. Så jag fick ha en, en lyssnarutbildning mm. innan de lyssnade in för att de skulle kunna vara nyfikna på Ja, men vad finns det för andra argument för andra sidan och hur, hur många är det som säger det ena och det andra? För det är väldigt lätt att man bara nyper ja, nu mm, sa hon svår, det. Ja,
1: absolut, svårigheten tycker jag där det är egentligen hela polariseringen att vi har snart inget gemensamt språk inga gemensamma referensramar I, I nationen Sverige, det enda gemensamma är väl idrott, melodifestival. I övrigt så har ju... Uh, de allra äldsta, de allra yngsta och väldigt, väldigt lite gemensamt. Bland de som är lite yngre så, så, så hävdas det jag att hiphoppen är det enda som förenar eh, egentligen hela den unga generationen och sådär. Så, där. så att det är klart att det är också en jätteutmaning. En av de mest, sådär, största aha-upplevelser för mig som har nog format hela min syn på liksom, strategi, kommunikation och beslutsfattande och sådär, det var vi gjorde en opinionsundersökning en gång och så ställde vi två frågor till samma respondenter. Det första var så här, vilket parti har den bästa politiken för att eh, bekämpa arbetslösheten? Och sen ställer vi frågan, vilket parti har den bästa politiken för att skapa fler jobb? Man kan tycka att det handlar om samma sak. Svaren var helt diametralt olika. Så det handlar ju någonstans om vem har makten över verkligheten, över berättelsen. Eh, och det måste man också tänka på att när vi går in i samtal så är det bara vår referensram- som styr hur vi tolkar eh, någonting. Eh, hur vi förhåller oss till det nya. Skapar det hot? Är det möjligheter? Allt det här. Så att så, att, eh, så det krävs ju otroligt mycket. För att verkligen ha ett, ett helt förutsättningslöst öppet samtal. Eh, och jag tänker att det är så intressant också hur hur vi bygger upp... Jag tänker ofta på detta när... Jag tänker på hur förhåller vi oss till... De unga fantastiska berättarna på Youtube. Eller numera med TikTok. Då finns det en otroligt upplevd, jag, En världsbild hos hela vuxenvärlden. Av att inte ta det på allvar. Mm. Eh, och det är klart att, att då kan man ju inte lyssna. Det går inte att gå in med ett sånt förhållningssätt... Eh, och det är väl det som präglar människan, vi lever ju i det här liksom förväntningssamhället, vi har ofta redan bestämt oss. Jag brukar tänka på det, jag föreläser ganska mycket så tänker jag att de allra flesta har redan innan jag kommer upp på scen har de bestämt sig för vad de kommer tycka om det här, eller hur? Så besluten, det är också någonting annat att tänka på, var någonstans fattas beslut? Och det, allt det här hänger ihop.
0: Mm. Vad ska vi göra?
1: Ja men ja, det, det, det är den här frågan leder till lite. För första kan man väl säga att i grund och botten så har ju vårt samhälle blivit fantastiskt mycket bättre för oss människor. Vi har tillgång till information, vi är mer välutbildade, fler läser högre utbildning. Det finns ju några grundläggande utmaningar, klimatutmaning såklart och sen har vi den här polariseringen som ju skär igenom våra samhällen. Som gör att du kan bo i en hyresfastighet i Stockholm, du kan sova kanske en och en halv meter från varandra men leva i helt olika verkligheter. Politiskt har vi sett det i Frankrike med liksom Le Pen-Macron, är, det, är det är två olika världar, Trump-Clinton likaså. Så grundfrågan är egentligen så här. Är vi på väg mot en helt ny typ av samhälle eh, av mycket mer fragmentisering där de här traditionella geografiska definitionerna av våra samhällen är inte längre lika giltiga utan det uppstår nya typer av samhällen? Eller finns det någonting som kan överbrygga detta? Och vad skulle det som kan överbrygga detta vara? Jag tror att det ser olika ut i olika länder. Tittar vi på ett land som Sverige så tror jag att Politiskt har vi ju sett det här: några saker. Vi har det hela folkhemsidéet, idén, liksom en tanke som fått väldigt brett stöd. Jag skulle säga att vi hade det delvis i hela den här arbetslinjen och sådär: det finns någonting som förenar. Jag tyckte att det fanns någonting i Hans Roslings gärning eh, som också pekar i den här riktningen den här liksom pedagogiska förmågan att inte berätta för människor om vad vi ska göra.
0: Eller utan vad man ska tycka.
1: Vad man ska tycka, utan så här ser jag på världen.
0: Mm.
1: Och det tror jag, den typen av liksom röster saknar vi. För att det som händer med den typen av röster, det kan i sin tur skapa samtal som förenar. Det tror jag någonstans är. För vi har ju också fått, det som gör möjligheten i detta, det är ju liksom hela de sociala medierna, och digitala plattformarna där vi faktiskt kan samtal. Det finns inget liksom, universellt som påverkas. Alltså bostadssegregationen är där. Men den kan ju överbryggas. Och Frågan är liksom, vem tänder de här liksom, facklarna som vi kan diskutera kring. Mm. Också i, i ett läge när TV minskar, allt sånt där. Så, så det, det är en ganska stor fråga framåt. Mm.
0: Tror du att det är många som känner att de inte är lyssnade på? Att det i sin tur leder till missnöje?
1: Definitivt. Jag tror att det, de, jag tror att det finns många som känner sig att jag inte är lyssnad på. Men vad det i princip betyder, det är att jag känner att det är ingen som ser och pratar om min verklighet. Som jag upplever verkligheten. Det tror jag grundproblemet är. Jag tror, att, eh, jag tror att det är så på riktigt. Jag tror inte bara att det är så att människor känner så. Jag är alldeles övertygad om att den mediala eliten, den politiska eliten eh, lever i sin egen värld, pratar om sina egna upplevelser. Eh, och att med rätta finns det väldigt många människor i Sverige, i hela västvärlden. Vi håller på att trycka tillbaka medelklassen som tycker och känner så. Jag upplever också att det finns en ganska stark insikt om detta. Exempelvis inom hela public service, inom politiken. Nu kommer ju snarare kritiken om att det är ingen som pratar om människor i städer. Alla pratar om landsbygden. Men jag tror definitivt så. Och jag tror att det bottnar i hur vi människor förhåller oss till liksom modernitet och framtiden. När nya saker händer. Känner jag mig trygg? Ger det mig möjligheter? Eller hotar det mig? Och det märks också om man bara tar stad och land, som är en dimension här att framtidstron är enorm. Det är många, 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 det är majoritet av människor på landsbygden som tror att ens barn får det sämre än de själva. Och i städerna är det majoritet som tror att ens barn får det bättre. Och jag tror att det bottnar någonstans om att de känner att hela den politiska, ekonomiska, mediala eliten eh, pratar inte om deras verklighet, ser inte deras verklighet. Och jag tror att de har alldeles rätt i det.
0: När lyssnar politiker?
1: Politiker lyssnar hela tiden. Alltså det går ju inte att inte lyssna. Att inte agera på signaler inifrån och utifrån och sådär. Så jag skulle säga att, att politik är ju liksom ett samarbets, ett lagspel, ett lyssnarspel. Samtidigt är ju politik... Det ett konstigt spel därför att eh, att ha nyanser och ingenting som premieras eller att du ska alltid ha väldigt konkreta besked. Eh, eh, det är väldigt spelteoretiskt, tv-granskning om det. Jag, jag läste idag när vi spelar in detta så har en av kvällstidningarna de har sådana långa partiledarintervjuer. Jag läste en i morse. Jag vet inte hur många men det känns ju som att väldigt många frågor handlar om det politiska spelet, hur man förhåller sig till olika partier och så vidare. Jag tror i grund och botten att, att, att politiker är väldigt bra lyssnare. Politik handlar ju om att, att liksom ställa intressen mot varandra och fatta beslut. Eh, och då måste du våga lyssna, och du måste ibland eh, fatta beslut som också går emot det som vissa människor upplever. Men då måste du måste då kanske också våga säga någonting om det. Det jag tror det finns en avsaknad av det är liksom den här, vi pratade lite i den här kontextuella liksom miljön, vart är samhället på väg, vad är det som påverkar oss och med politiker som också har den här pedagogiska rollen, det saknar jag väldigt mycket. Så en samhällsanalys, en, en berättelse, vad är det för utmaningar och hur man fattar beslut. Om vi tar hela frågan som ju just nu när det här spelas in i väldigt stor, dieselpriser och elpriser och sådär, då blir det, till slut blir det en fråga om liksom Ska den sänka som en och tio eller två och tio eller så här. Den här övergripande berättelsen finns ju inte där. Men jag skulle säga att, att, att de är ganska bra lyssna. Jag tror att politiken är bättre lyssnare än många eh, i näringslivet. Mm.
0: Vad vill du skicka med om i
1: näringslivet? Nej, men jag vill skicka med det här att, 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 att våga skapa blandade grupper. Eh, och att, att våga ifrågasätta det man gör. Jag upplever att näringslivet är inne i en dramatisk förändring hela ledarskapet. Jag upplever att F, framförallt under efterkrigstiden i hela industrisamhället och det ska man säga också politiken bygger på tvärsäkerhet. Det bygger på någonstans att man vaknar på morgonen och så känner man att vi har 100 procent rätt alla andra har procent fel. Har man den inställningen så är det väldigt svårt att lyssna på riktigt. Då kan man höra vad människor säger men man lyssnar inte. Här upplever jag en enorm förändring. Så att det sker ju förändringar i hela spelplanen. För näringslivet har ju fördelen med att det är inget nollsummespel. Om två parter lyssnar på varandra och gör affärer så kan båda gå vinnande ur det. Politiken, där har man 100% av rösterna som ska fördelas. Det gör lyssnandet lite svårare.
0: Mm. Ska du säga att framtidens ledarskap är ett lyssnande ledarskap?
1: Jag skulle säga att... Lyssnandet är en dimension i det. Jag tror att framtidens ledarskap är mer, mycket mer berättande. Jag tror att framtidens ledarskap har en, en paradox i sig som handlar både om att lyssna men också att vara tydlig. Att kanske inte tänka att jag vaknar på morgonen och nu ska jag bli älskad av alla utan att vinna respekt. Så jag skulle säga att det är Lyssnande, det är samtalande, men det är också tydligt. Och det intressanta är ju också att att lyssna kan ju också vara att lyssna på sin egen intuition. Att sätta ut en flagga, att våga göra någonting som ingen tror är möjligt. Så att det är klart att det är lyssnande. Det har ju alltid varit lyssnande. Men jag skulle vilja säga att att är det är någonting som man skulle vilja liksom adera så är det det här att vara nyfiken och att bejaka mångfald, att våga göra det, att våga träda in i osäkerhet. Jag tror också att det är lyssnande i meningen att det är mycket mer empatiskt. Vi går emot ett mycket mer distribuerat ledarskap där människor inte längre är lika mycket i samma rum. Maktstrukturer faller, förändras. Och då krävs det mycket mer en empatisk förmåga. Både såklart för att fånga upp människor som inte mår bra, men framförallt att Fånga upp människor och hur coachar dem till att nå mer av sin egen potential? Det kommer ju, är ju antagligen svårare. Och jag tycker att det är så otroligt spännande att se de undersökningar som görs. När, när det finns en, en absolut majoritet av kvinnor som känner sig väldigt trygga. Inte väldigt trygga, men som känner sig mer trygga med den här typen av ledarskap än män. Så det är ganska, jag tror det är ganska, ganska stark förändring och stor förändring som sker. Och väldigt mycket handlar ju också om, om det här att, att faktiskt etablera ganska tydliga berättelser. Att göra det på ett sätt som människor känner och ser vad den egna insatsen spelar för roll i helheten. Vi har ju alltid klagat på stuprör i organisationer. Nu riskerar vi att börja klaga på sugrör. Alltså vi vet vad vi själva gör men inte någon annan. Så jag tror definitivt att, att vi är på väg ofrånkomligen i en sån riktning eftersom innovation och trial and error blir viktigare och viktigare.
0: Mm. Hur, hur gör man för att fånga upp medarbetare eller medmänniskor på distans när man anar att någon inte mår bra?
1: Ja, det här är ju eh, det svåra. Och då, då tror jag så här att det vi ser nu kommer. Det är en typ av ledare som är mycket mer empatisk, kommunikativ som är väldigt duktig på människor, som älskar människor. Och det kanske är så att det här är ett enormt skifte. Från början i Sverige så var det ju jurister och militärer som var ledare. Sen kom ingenjörerna, vi fick Eriksson och de här bolagen. Sen kom ekonomerna, sen skrev vi Janne Karlsson, eh, vände pyramiderna. Nu kanske de kommer, den här typen av kommunikativa, empatiska ledare som är just duktig på att leda. Och jag tror att det handlar just om det, att, att förmå sätta sig in i andra människors situation. Att vara genuint nyfiken. Eh, och det är någonting som jag tror delvis har med hur man, ja, hur man är lagd. Det är lite, låter lite konstigt. Men, men det, är, det är en annan typ av ledarskap. Det handlar inte kanske längre om att vara bäst på affären som länge utan man kanske har liksom ett sätt att fatta liksom affärsstrategiska beslut. Det skjuts allt mer upp till styrelser och ägare. Men att vara den här empatiska ledaren. För att i det ligger ju det som jag tycker är det allra svåraste i rekrytering. Nämligen, du har ju bara två saker du kan titta på. Det ena är vad en människa har gjort. Och det andra är vad en människa har för potential. Och jag tycker att det är så otroligt svårt. Men det ligger ju i den här, liksom, det är nästan en tyst kunskap. Som man får. Och det, men det finns ju också olika metoder. Det finns ju de, jag läser ner, brittiska företag där chefen besöker alla om de jobbar hemma eller på en co-working, besöker med de deras hem. Så det finns ju också så här, det kan ju vara så att förutsättningen inte finns där att liksom, när man väl kommer hem så sitter någon liksom i en garderob i krupen, det kommer ju en väldigt rolig bok, jag kommer inte att vara titeln nu, men det är en fotobok om människors arbetsplats under pandemin väldigt, väldigt rolig och säger otroligt mycket där folk jobbar på alla möjliga ställen kan jag säga det tror jag vi själva har gjort också och det är klart att finns förutsättningar eller finns inte förutsättningar. Så det är många olika led i detta. Men, men det, är, det kan vara en väldigt dramatisk, när vi tittar på detta historiskt, att organisationsformen kanske är den största förändringen sen matrisorganisationen. Och nu kommer ledarna efter ekonomerna.
0: Mm. Och hur ser du på självledarskapet i det?
1: Alltså självledarskapet, jag ska helt ört säga, det är ett begrepp jag har ganska svårt för det var ju liksom, det kändes bredvid ordet agil det är ordet som alla pratar om 2021 och 2020 och sådär det handlar i grund och botten om att ha tillit till människor ett ömsesidigt tillitskontrakt som jag ser och att ge människor mandat att styra sitt eget arbete jobba mycket mer målinriktat och så och det är klart att här har ju pandemin fungerat som en enorm tidsmaskin. Kanske kastat oss tio år fram i tiden. När vi jobbar mycket mer decentraliserat på olika platser då förutsätter det att människor tar ett större ansvar. Även om man måste designa mycket mer strukturella förutsägbara processer. Så jag skulle säga att, att det som händer nu är ju självledarskapets renässans på något sätt. Utmaning för många ledare att leda självledare. Det är ju någonting annat än att leda medarbetare.
0: Mm. Hur gör man det?
1: Men genom kommunikation, genom att eh, ha en tydligt liksom, varför gör vi det här, vart är vi på väg, vad är målet så att alla känner att de är en del av någonting gemensamt. Genom förmågan att etablera stark berättelse som andra kan berätta vidare, göra till sin egen, skapa energi, engagemang. Genom att inspirera eh, och genom tillit. Tillit kommer väl rimligtvis vara den allra största frågan. Och jag har sett att det var någon arbetsgivare som har skapat tillitsmanifest. Vilket jag tycker känns väldigt spännande. Det, för att det bygger på det, och det var ju också det intuitiva som var det tuffaste chefer och ledare kände när pandemin kom. Nämligen att man tappar känslan av kontroll. Och vad innebär det att tappa känslan av kontroll? Jo, man ifrågasätter sin tillit. Och tillit är någonting ömsesidigt. Så, att, så det är ett annat sätt. Att leda. Och det är ju lite grann att alla är sina egna frilansare, fast man är det i strukturer som anställd. Man brukar ju tidigare tala om pratar man om entreprenörer och intraprenörer. Och här kanske liksom alla blir frilansare fast. Och nu, nu pratar vi om en del av arbetsmarknadsov, men det är ändå upp mot 30 procent.
0: Och hur skulle du beskriva begreppen entreprenör och ja,
1: men det är, det är ett begrepp som har funnits ganska länge det handlar väl egentligen om att, att, att vara entreprenör. Det handlar om att, enkelt uttryck. Man har en idé, man förverklar den och man, är, man hittar kunder om det är ett kommersiellt företag och sådär. Och intreprenör är ju samma sak. Man gör det inne i en organisation. Det har alltid varit väldigt svårt därför att man får ju i organisationer väldigt starka kulturer med väldigt starka världsbilder. Det är därför som man tar ett företag som Google, de förvärvar väldigt mycket små startups just för att få in ny energi. Eller det är därför som också stora företag har platser på såna här coworking-ställor för att hitta andra kreativa miljöer. Men det är egentligen att, att, att främja entreprenörskap och det kan man göra antingen genom att det är en del av bara jobbet eller så kan man hitta också ekonomiska incitament, att, att om du liksom jobbar på ett affärsområde, eh, på en marknad, skapar någonting nytt, ett nytt erbjudande mot kund, eh, så kan du också få en del av det. Men det är ju egentligen att främja innovation också liksom bland medarbetarna. att man, man är inte bara medarbetare, man är också entreprenör Och det man blir också nu är lite grann, man blir också en frilansare. Där man jobbar liksom decentraliserat i ett team mot ett gemensamt mål. Och där ju kommunikativa dimensionen blir superviktig. Därför att annars blir det helt fragmentariskt. Mm.
0: Du nämnde tidigare att, att agilt och självledarskap, orden för 2020 och 2021. Yes. Vad, vad skulle du säga är ordet för 2022?
1: 2022 skulle jag säga att i min värld om, eh, så det ena ordet är att eh, modelleran är väldigt mjuk. Och vad jag menar med det här är det är en helt unik tid vi har- när människor är öppna och förväntar sig förändring. Så det är liksom det är hög konjunktur för alla de som vill testa något nytt och förändra. På områden vi har varit helt fastlåsta. Det här idén om att vi jobbar 9-5 på ett kontor- Idén om att man gör internationella affärer med att träffas fysiskt alltid och så vidare. och Idén om att vi ska ha stadskärnor som är attraktiva. Det finns massa sådana här frågor. Så det, är liksom, det tror jag kommer prägla 2022. En enorm innovation. Pandemin har skapat nya beteenden. Vi kommer nu testa massa nya innovativa sätt att göra saker och ting. One size fits all som vi vant oss vid liksom på hela arbetsmarknaden, arbetslivet, organisation kommer ersättas av en mångfald. Det tror jag kommer vara. Det andra kommer naturligtvis bli att hitta formerna för det här distansledarskapet. Och jag tror att även om någonstans 30-35% 33, 35 procent jobbar i yrken där man kan distansarbeta så kommer det här vara i centrum för diskussionen kring arbetsmarknadsutveckling. Så det tror jag kommer att eh, vara där eh, och sen så tror jag fortsatt att, att det är klart att de som pratar om att vara agil 2020 2021 fick ju rätt. Eh, är det någonting jag tror att vi kan se nu så är det att vi har överraskat oss själva genom vår enorma agila förmåga, vår enorma omställningsförmåga, vår enorma robusthet. När vi gick in i pandemin så trodde ju ekonomer att en tredjedel av BNP skulle radias ut. Man tror att det var helt omöjligt att fortsätta driva utveckla nya affärer, att arbeta. Vi visade att allt det här gick. När vi tvingades bli ofrivilliga innovatörer. Nu handlar utmaningen om att bli frivilliga. Så jag tror att det har på något sätt blivit en hygienfaktor. Agiliteten. Så att, och sen får vi se. Sen tror jag det är inte lika roligt och njutbart. Men jag tror att sådana grejer som inflation, högre råvarupriser, säkra sina leveranskedjor kommer bli också nyord 2022.
0: Mm. Och tillit?
1: Tillit, absolut. det är ju Sverige, Norden, Holland kanske. Vi, vi toppar ju världen. Vi har en enorm både mellanmänsklig tillit och en tillit till liksom institutioner. Kan vi behålla den? Då kan vi också bli väl, fortsätta vara väldigt väldigt snabba och väldigt innovativa. Allting går så mycket snabbare när du har tillit. Du slipper ifrågasätta, du slipper skriva avtal. Du kan bara köra det för att man litar på varandra.
0: Mm. Om, om man vill ta ner den här tilliten i en uh, arbetsgrupp mm. och uh, säga att man har en uh, chef som inte känner tillit mm. till sina medarbetare. Mm. Det Vad tror jag många känner.
1: Mm. Vad
0: <laughs> Ja, men vad, vad kan chefen göra och vad kan medarbetaren göra? Hur kan man lösa en sån situation?
1: Ja, nej men antingen så får man ju hitta en väg hur man kan stärka tilliten. Antagligen genom att eh, göra saker gemensamt som bygger tillit. Jag har... Personligen har jag alltid tyckt att det känns lite pre-pandemi och sådär. Men genom att resa med andra, det har för mig alltid varit något som bygger otroligt starka, liksom starkt shit mellan människor och bygger tillit. Därför att du är inte bara funktionell utan du pratar om allt möjligt på ett väldigt odramatiskt sätt. Så att, att, att göra gemensamma upplevelser, eh, skapa gemensamma minnen och prata om dem tror jag kan sitta ihop. Eller så kan det vara så att den här chefen då, för det använder begreppet chef där, inte bör vara chef för den här gruppen. Så kan det ju vara också. Och det vill väl jag kanske lite gärna i det här ledarskapsskiftet vi befinner oss i. Kan ju också vara så att, att den här, att medarbetarna har förväntningar som chefen inte klarar av att leva upp till, av olika skäl. Att vara mellanchef är ju, om det är det vi pratar om, det är väl tufft. Du har tryck uppifrån och du tryck nerifrån på att liksom leverera ofta i många, många konserner så kommer det väldigt snabba beslut, nu ska du spara 6% kvartal 4, men allt det här. Så det kan ju vara så att det är en missmatch i förväntningar på varandra och då, då måste ju chefen, ledarens då prövas ju ledarens kommunikativa förmåga att skapa den här lite mer kontextuella, gemensamma berättelsen om vad det är som gör att ni inte känner tillit till mig. För det kan ju vara så att de inte känner tillit för att han ändrar sig hela tiden. Eller kan inte ge några besked. Men det kan ju vara så att han i sin tur känner likadant till sin chef. Så, så det, är en, det är en komplex fråga. Men jag tror man kan bara lösa den gemensamt. Jag tror vägen fram är just det där med öppna, tillitsfulla samtal. Gemensamma upplevelser. det tror jag någonstans. Men, men vi människor är olika. Vi är liksom... Den som var framgångsrik ledare 1956 är inte säker är en framgångsrikt ledare 2022. Kanske för sig själv, men frågan om man ska också leda grupper.
0: Mm. Superspännande. Är det någon annat du vill lyfta fram? Som... Nej, men
1: jag, jag tror lyfta fram och så där, Hela utgångspunkten är lite grann lyssna och tillit och så. Att Jag tror att det går att föra in frågor i samtal mycket oftare än man tror. Jag tror att vi har en... Det finns en gravitation hos oss människor att... Framförallt i våra professionella gärningar. Att vi känner att vi måste alltid... Vi måste ha svaren. Och sen så liksom vågar vi inte möta människor med frågetecken. Men jag tror det som skapar tillit är just det där att... I en värld som är väldigt osäker, att möta någon som kanske har starka, tydliga värderingar, men som också vågar ha ett frågetecken och ställa sig frågan, hur kan vi lösa det tillsammans? Ledaren med medarbetare, leverantören med kunden och så vidare. Att, att vi har en gemensam utmaning, hur kan vi gemensamt lösa den? Och ju, ju tidigare i den processen du börjar, desto mer tillit skapar den. Och jag tror att det finns det där liksom balanspunkten mellan att ledarskap blir å ena sidan. Och det är så vi bygger kulturer. Det är ofta genom att säga att vi, är, vi har den bästa lösningen, vi är det bästa bolaget, vi har de bästa värderingarna, den bästa kontoren och allting. Men samtidigt också att våga vara öppen och ifrågasätta det man gör. Det här är en lurig och svår balanspunkt därför att om du bara blir lyssnande då då spelar du ut din egen roll. Du måste också tro på någonting, stå för någonting, våga någonting. Men om du bara gör det, då kommer du liksom fjärma dig från samtiden. Du kommer tappa tillit och du kommer få den här ledaren. Och alla kommer bara ställa sig frågan, hur skulle ledaren tänka? Inte hur tänker jag, utan alla försöker bara tolka ledaren och ledarens tankar. Hur skulle den personen göra i det här fallet? Så det är en balanspunkt det här. Och jag tror att lösen, man uppnår den ganska mycket faktiskt genom att våga liksom öppna upp. Jag, jag, jag har någonstans här tänkt att ledarskap idag kanske handlar om att älska frågetecken. Att älska det som är det svåra, att älska det som är det ouppklarade istället för att älska utropstecken.
0: Det var ju ett fantastiskt utropstecken och jag undrar om inte det kanske ska runda av det här samtalet. Ja, men absolut. Ja. Jag skulle vilja skicka med en uppmaning till lyssnarna mm. om att eh, se lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla mm. och att den kommer att vara värdefull i framtiden. Så att börja fundera runt hur lyssnar du och hur lyssnar de runt omkring dig? Och också att ställa ett frågetecken på den för man kan också ställa frågan hur vill du bli lyssnad på? Mm,
1: man kan också bara ställa frågan ibland. Varför är det så? Det är man har en stark världsbild. Och sen, men om man bara ifrågasätter det lite. Då kan det hända saker. Och ting.
0: Precis. Stort tack för att du kom hit,
1: Pers Tack så mycket.
0: Här och jag pratar om vikten av att ifrågasätta det man gör. Att omfamna frågetecken och att våga träda in i osäkerhet. Framtidens ledare är nyfiken, lyssnande och ser till att skapa blandade grupper. Vi står inför ett enormt skifte. Först var det jurister och militärer som var ledare. Sen kom ingenjörerna. Därefter ekonomerna. Framtidens ledare är kommunikatören en empatisk ledare som älskar människor. Och vår tids nya kompetens det är att förstå när vi ska fatta rationella beslut och när besluten behöver vara intuitiva. För mig var det här ett spännande avsnitt och det tog lite tid att smälta allt som kom fram för det var så många vinklar och så mycket som Pär hade tänkt på redan. Och vissa av de sakerna hade jag inte tänkt på tidigare. Men det är det som gör det så spännande att få vara i ett samtal. Och jag tycker att vi lyckades väldigt, väldigt bra att i andan av poddbönen vara närvarande och öppna. Tack för ett fint samtal. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong ett finns i Podplay-appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebookgruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!